1: Bienvenidos queridos oyentes a un nuevo episodio de su programa Hablando con mi yo interior. Les estamos saludando desde la ciudad de Toronto a todos los que nos escuchan a través de Radio María Canadá y también a los que nos siguen desde cualquier parte del mundo por medio de la aplicación de Radio María en sus teléfonos celulares.
0: Mi nombre es Rubiel Chica, su psicólogo amigo.
1: Y yo soy Diana Zapata. Y los invitamos una vez más a que nos acompañen en esta ocasión a conversar un rato sobre un tema bien importante como es la trata de personas, el tráfico humano y la migración forzada.
0: En el día de hoy nos acompaña una persona muy querida de nuestra comunidad hispana aquí en Toronto. Su nombre es Dignora Aldana. Quien es analista y asesora de género y migración de la Asamblea Legislativa de El Salvador y ahora residente en Toronto. Ha realizado varios estudios sobre el impacto de las políticas públicas sobre derechos de las mujeres y sobre el fenómeno de la trata y tráfico de mujeres y niñas. Hoy vamos a tener un tema muy importante que es la migración forzosa, tráfico y trata de mujeres y niñas. Dinora, bienvenida de nuevo al programa.
2: Gracias, muy amables. Les agradezco la invitación y aquí estamos pues para difundir este fenómeno de la trata que es tan eh, ha estado tan oculto en, dentro de nuestras sociedades.
0: Qué eh, bueno, excelente.
1: Bueno Dinora, entonces cuéntanos eh, este fenómeno de la trata de personas, ¿en qué consiste? ¿Dónde lo vemos principalmente? ¿Y cómo se está manifestando principalmente en nuestros países de América Latina y aquí en Canadá? Antiguamente
2: se conoció como trata de blancas y uh -huh. todavía algunas personas que no están políticamente correctas uh -huh. siguen diciendo trata de blancas. Eh, la verdad es que es trata de personas, es tráfico de seres humanos, pero entre la trata y el tráfico hay diferencias. Eso quiere decir que hay hombres y mujeres. Hombres y mujeres, hombres y mujeres uh -huh. niños, niñas, uh -huh. o sea, las edades y el género, el sexo, no importa, esta, la mayoría son víctimas de este fenómeno. Este fenómeno de la trata es, constituye uno de los problemas más grandes y más graves que tiene ahorita, no creo que solo América Latina y mi país, sino que el mundo entero. Uh -huh. Porque los traficantes que están eh, aliados con el, con el eh, fenómeno de la trata están enquistados en el crimen organizado y las vías que usan para llevarse a la gente que extraen de los países son las mismas vías que van usando como para el tráfico de la droga. Entonces eh, es como, como una trenza verdad, de los dos delitos, el tráfico ilícito y la trata de personas. En el país nuestro hasta es de reciente data que estamos como visibilizando y dándole la seriedad que corresponde, porque comenzó con la migración eh, indocumentada, que todavía existe, y es, nosotros le, le, le llamamos, es, hicimos un estudio reciente que se llama Migración Forzada, trata tráfico de mujeres y niñas, en, lo hicimos específicamente en una zona occidental que es fronteriza con Guatemala, pero que también tiene salida al mar, que se llama el Departamento de Sonsonate, y lo tomamos como, como, un, como un estudio piloto, ¿verdad? Uh -huh. Porque la verdad es que este mismo fenómeno se repite en todas las fronteras de nuestra América Central, específicamente en el trayecto que va de Centroamérica hacia el norte de los Estados Unidos, y hemos encontrado que también por barco se llevan a, a los uh -huh. niños y a las jóvenes de, de diferentes edades eh, a diferentes países, incluyendo el, el Medio Oriente, Arabia Saudita, España, Italia, y eh, son víctimas de diferentes delitos. El comienzo de la trata es, eh, por ejemplo, la gente tra trata de irse a los Estados Unidos. Lo que no saben es lo que va a suceder en el trayecto en cuanto tú haces un, un trato, porque si tú haces un trato con la persona que te va a transportar, ahí es donde empieza el tráfico ilícito de seres humanos y después el problema se convierte en trata. ¿Por qué? Porque el, el tratante te vende como esclava sexual, como, esclava, como trabajadora doméstica, eh, diferentes tipos de explotación que es la nueva esclavitud del siglo XXI, la trata de personas. Entonces, nosotros logramos entrevistar a una sobreviviente de la trata. Nos costó mucho encontrarla y en su declaración ella define todo lo que... Por ejemplo, las fiestas esas sociales donde va un DJ y se arma aquellos grandes, como dicen en Nicaragua, bacanales, que son unos grandes fiestones en donde circula todo tipo de cosas. Esos son los primeros... este lugares donde los tratantes llegan, drogan a las a las muchachas y se las, se, las, se las llevan a otros países. Entonces, así como hay redes de tratantes, también hay redes de apoyo a las mujeres que han sido víctimas. Nosotros tenemos contacto con una red de, de, de mujeres que se llama Brigadas Callejeras en México, nosotros las fuimos a conocer a Tapachula porque es donde, donde más problema hay. Cuando las mujeres también salen solas, como estas caravanas que estamos viendo salir, que no llevan ni, ni, ni tratante ni nada, sino que se van así, van a caer en estas fronteras en la cara del crimen organizado. Y ellos las, las usan para traficar drogas, para este, cometer delitos, para prostituirlas, para explotarlas. Entonces, uh -huh. este fenómeno es de reciente data, ¿verdad? Que se ha visibilizado tal y como es, porque antes se ocultaba dentro de la migración indocumentada. Pero la migración indocumentada es una cosa y la trata de personas es otra.
0: ¿Pero qué encontraron con esta mujer sobreviviente? ¿Qué les contó? ¿Cómo fue su experiencia? ¿Y por qué sobreviviente? generalmente las trata de personas no, no sobreviven o...?
2: la mayoría no sobreviven Ajá. porque el ella la sacaron de una fiesta, o sea, la invitó una amiga, hay como mujeres anzuelo o hombres anzuelo, ¿verdad? Uh
3: -huh. Te invito
2: a una fiesta, van a la fiesta, invitan a varias muchachas y cuando ya están en la fiesta, te vamos a llevar a tu casa en el en el agua que les regalan las Neceso. drogan. Uh -huh. Entonces a ella la sacaron en un microbús hacia. Ella no sabía hacia dónde. Cuando ya estaba en el lugar, se dio cuenta que estaba en, en Guatemala. Y ahí pasó varios años, ¿verdad? En una casa donde la prostituían. Y donde le decían que si se quería escapar, que en el patio habían bastantes cadáveres. Hace poco acaba de, de ver en, yo en las redes sociales que descubrieron una casa que en el patio habían cadáveres de mujeres. Y son las mujeres que tratan de escaparse o de irse, sí. y que no logran irse, y las matan. A ella lo que pasó fue que un, un señor que era cliente frecuente de estos lugares, los lupanares estos, mm. eh, la compró. Ah,
3: okay.
2: Entonces se la llevó a otro lugar de cocinera, y ahí ella logró pagar el dinero que él había prestado por ella, y regresó a su casa.
0: Pero ¿cómo identifican a estas personas...? Que, es, que están haciendo una trata con ellas, ¿cómo pueden identificar, si le podemos decir a nuestros oyentes, ¿cómo pueden identificar a una persona que, que le esté haciendo como, es, como lo que decías ahorita? que son ¿O cómo se le dice a estos personajes?
2: Son redes.
0: ¿Son redes? Mira, en, mm.
2: en nuestro país operan redes en las universidades donde se fingen ser novios o amigos ah, okay. y que te llevan regalos y que te halaguen y poco a poco te van invitando a fiestas y es como como la ganando, ¿verdad? Y cuando ya están así, entonces las captan, las secuestran. Les, si se la llevan a otro país, lo primero que hacen es quitarle todos sus papeles, todos sus documentos y esa persona no existe. Entonces hay varias modalidades. Por ejemplo, este, nosotros sí. logramos identificar de lo que ella nos nos, nos dijo, eh, las mantienen en servidumbre, o sea, son sirvientas en casa, mm. nunca les pagan y, y las maltratan. Explotación sexual en prostitución y en pornografía, ¿verdad? o sea, las fotografían y, y hacen películas, cosas claro. que, que, que son explotación y que no les pagan por ello. Explotación sexual comercial en el sector turismo, ¿verdad? en los centros comerciales, en los centros turísticos, tú vas a ver grupitos de niñas, pero esas niñas... Están ahí prostituyéndose, pero tras de ellas hay una persona que está controlando cuántos clientes llevan y cuánto han ganado y ese dinero va al proxeneta, o sea, la persona que está responsable de esos grupos de prostitución. El trabajo forzado, que puede ser de diferentes formas, tanto hombres como mujeres en el trabajo forzado. Embarazo forzado, gente que las embaraza y vende a las, a las criaturas cuando ya nacen, entonces, este matrimonio o unión forzada. Hace poco se desmanteló una red que se llamaba Las Viudas Negras, mm. que las maras las obligaban a casarse con gente de ciertos recursos, mataban al esposo y cobraban los seguros de vida. Entonces, mm. este adopción fraudulenta, cuando se roban a los niños menores y lo dan en adopción y, y no... No, Los niños son robados de sus familias y se, y se los venden a otras personas, ya sea para formar parte de una familia o mm. ya podemos imaginarnos para tráfico de órganos, para la mendicidad forzada. ¿verdad? Hay grupos de niños que, que piden en las calles, pero lo que piden se lo dan a la persona que está dueña de ellos. El tráfico ilegal de, de tejidos y órganos, ya lo dijimos, y experimentación en clínicas. Esto no está suficientemente documentado pero se han tenido noticias de que esto está sucediendo y el comercio del material pornográfico que es lo más frecuente que vemos ahora te puedo decir la diferencia entre el tráfico ilegal y la trata es una línea bien delgadita por ejemplo el tráfico bueno. ilegal ¿verdad? existe cruce irregular de frontera o sea cuando tú cruzas irregularmente la, la típica historia de la persona que va para el norte, cruza las fronteras y llega al norte.
0: Pero eso se puede dar no solamente entre países, sino en el mismo país. En
2: el mismo país. Eso okay. se llama desplazamiento. Sí. Mira, dentro del país, nosotros, o por lo menos yo, en mis investigaciones, nosotros lo hemos llamado desplazamiento forzoso. De la gente que ha sido desplazada de sus lugares de origen, ya sea por la violencia que existe en las maras, y se van a vivir del campo, del campo de lo más recóndito al, a las cabeceras departamentales o a la ciudad. Entonces, los y la trata de personas, los desplazamientos pueden ser legales o ilegales. O sea...
0: ¿Legales en qué sentido?
2: Legales en el sentido de que le dicen, mira, nosotros te vamos a desarrollar como, como modelo. En, ah, okay. Nosotros tuvimos un caso en... <risa> no sé si es en Indonesia... En, en uno de esos países donde la prostitución tiene pena de muerte. Entonces se llevaron a tres salvadoreñas. Uh -huh. Y por esas cosas del destino estaban ya para cadena, no sé si cadena perpetua. No recuerdo muy bien cuál era la pena que les habían asignado. Y Cancillería se involucró en el rescate porque nosotros tenemos dos leyes especiales. La Ley Especial de Protección contra la Trata y la ley especial de protección del salvadoreño y su familia. En los dos cuerpos de ley se protege a la, a los migrantes salvadoreños donde quiera que estén. Y también es responsabilidad de los consulados de proteger a los salvadoreños donde quiera que estén. Esos son los mandatos de, de los consulados en el mundo. Sí, de proteger a sus connacionales donde quiera que estén. Entonces, estas, estos casos de estas mujeres fueron reportados a Cancillería, inmediatamente ellos pusieron sus buenos oficios y rescataron a las tres mujeres y las trajeron de regreso. ¿Qué les habían ofrecido? No te puedo decir qué les habían ofrecido, pero la mayor parte de veces les ofrecen que va a cambiar su vida, que van a, a darle documentos en otro país y la gente con hambre, ¿verdad?, Dice, bueno, esta es una oportunidad, me dan pasaje, me dan esto me dan otro. Yo, por ejemplo, siempre les he dicho que cuando van para Italia o España, tengan mucho cuidado porque se han creado redes de que yo te presto el dinero para que te vengas, pero nunca nadie ha investigado qué ha pasado con las personas de esa red que la gente le está prestando el dinero para que lleguen, en qué condiciones están trabajando. Hace poco supimos que en España... La gente nuestra que ha llegado indocumentada trabaja y como no tienen documentos el día de pago, le dicen, bueno, gracias, como no tienen documentos no tengo por qué pagarte. Uh. Entonces esa explotación, ¿verdad? Claro. Es parte de una, de una trata. Entonces el desplazamiento puede ser legal porque llegan legal a, a, a España, porque no es lo misma historia a España que a Estados Unidos y a Italia, porque no les piden visa, sino que pueden entrar y permanecer en España pero el, eh, a la hora de buscar trabajos las explotan o las hacen trabajar más, más tiempo de lo debido. Entonces uno tiene que estar alerta, ¿verdad? Porque mucha gente se ha sentido atraída para irse a España porque no están pidiendo visa, pero la forma de trabajo es de explotación. Entonces eso es una forma de trata. El desplazamiento no necesariamente tiene como finalidad explotar a la persona, ese es el tráfico ilegal se usan documentos falsos o procedimientos ilegales, ¿verdad? Porque uh -huh. mucha gente ha logrado entrar a Estados Unidos con papeles chabeleados, como decimos nosotros. <risa> uh -huh. Existen consentimiento Es cuando yo te digo, este, te voy a cobrar 7 mil dólares, porque eso vale el viaje. Si fallamos eh, la primera vez, tienes dos intentos más. O sea, son tres intentos y al tercer intento, por segurito, que, que lo logra.
0: Con promoción y, y todo. Y con es promoción y
2: todo. Y si en el segundo intento tú no te quieres ir, se puede ir otro familiar tuyo porque okay. ya pagaste los 7 mil dólares. O uh. sea, esas son el tráfico y Pero ilegal. eso es
1: bien preocupante porque eso quiere decir que es realmente una red es muy una organizada. Red o sea, exacto. no es una cosa al azar o que no. ensayemos a ver qué pasa. Esta no. gente es tan organizada como las redes del narcotráfico. Entonces. Claro, porque
0: es que en las el armas, el na narcotráfico y la trata de personas es el negocio más... Es que en el,
1: claro, en, claro. En, en el
2: camino se entrecruzan. Uh -huh. O sea, las mismas... Hay cuatro caminos hacia Estados Unidos, por ejemplo. Cuatro uh -huh. caminos por donde recorren los indocumentados. Y los cuatro caminos de estos son los mismos cuatro caminos que usan narcotráfico para que circule la droga. Con la diferencia de que yo un día hice un análisis hace ya quizás unos 15 o 18 años, en donde dije, el día que los narcotraficantes se den cuenta que, que el tráfico ilegal de personas... Este, eh, es rentable, van a dejar la droga por llevar gente. Mm,
3: claro. Y
2: eso es lo que estamos viendo. ¿verdad? Las caravanas, nosotros no sabemos quién mueve las caravanas actualmente. ¿verdad? La gente está siendo forzada a salir de sus países porque no hay alternativa de empleo, ¿verdad? Y el empleo genera todo lo demás. Genera el bienestar, ya sea salud, educación y bienestar, ¿verdad? Porque la gente tiene derecho a divertirse si trabaja. Entonces, todo este problema lo están enfrentando todos los países de América Latina.
0: ¿Pero qué están haciendo los gobiernos, verdad, frente a eso? ¿Qué pueden hacer?
2: Hasta ahorita, como dijo el nuevo presidente electo de mi país, hay suficientes estudios, pero no ha habido suficiente acción. O sea, hay leyes, y yo lo dije y no le gustó mucho al gobierno en la última entrevista que tuve hoy en febrero, que sí, hicimos leyes. Yo fui parte de esa ley y, y la hicimos desde el corazón de migrante para los migrantes para beneficiar a migrantes ¿verdad? Eh, con el objetivo de que el gobierno implementara esa ley al 100% y valga la, eh, el, la, la, la aclaración nuestra ley es ley marco para Centroamérica mm, o sea bueno. que es un instrumento bien hecho entonces eh, la ley le crea derechos y protecciones a los migrantes durante el trayecto, porque tú sabes que la migración es un círculo. Desde que sales, todo el trayecto que pasa, los sufrimientos, eh, si te agarran el retorno, que es otra cosa muy dolorosa. Y en la, en el caso de la trata, el retorno es súper doloroso. Porque la gente que, que, en el caso del que nos tocó analizar, la persona que regresó a su lugar de origen, la gente la, la siguió estigmatizando como prostituta.
0: ¿Y estas personas tienen acompañamiento psicológico o no tienen un equipo interdisciplinario que los acompañe?
2: Hay un, un equipo que es eh, una institución que se llama ISDEMU, que es el Instituto de la Mujer, y está un proyecto que se llama Ciudad Mujer que ha sido premiado en América Latina y por las Naciones Unidas, que es una institución donde tú entras y ahí están todos los servicios in integrados desde doctores, psicólogos, eh, todo, todo lo que puedas necesitar como, como víctima para recuperarte y, y salir con tu propio pie, con otra, con otra mentalidad. Pero, desgraciadamente, cada gobierno que llega cambia uh -huh. los buenos proyectos. Entonces, nosotros quisiéramos que este proyecto, que ha sido piloto, al igual que las leyes que tenemos, este se mantengan, ¿verdad? se enriquezcan, claro. se les dé fondos. Porque el problema es que se crean leyes y se crean alternativas, pero no se les da los fondos necesarios verdad, como para que realmente funcionen. Por ejemplo, esta ley tiene una parte donde cuando tú regresas a tu localidad, hay que incentivar a la gente localmente para que existan proyectos productivos, y se desarrollen dentro de, la misma, dentro de la misma área de donde ellos se, se fueron. Porque el problema es que cuando tú regresas, regresas, en, si regresas, va, y no te matan en el camino, porque la gente enfrenta diferentes cosas. Puedes regresar mutilado,
3: mm.
2: puedes regresar mentalmente mal, claro. que ha sido muchos casos que hemos tenido, puedes regresar este, en un ataúd. ¿verdad? Y, y, y la gente que logra regresar porque los deportan y llegan directo al Salvador enfrentan la deuda de, del viaje, ¿verdad? Y los otros eh, enfrentan la estigmatización porque ser deportado y víctima de trata es ser estigmatizado en nuestra sociedad.
0: Pero para eso no hay recursos entonces, porque les corre. Hay bien.
2: recursos bien mínimos. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos nos deporta gente y yo les digo, bueno, que las deporten con el pan debajo del brazo, porque la gente que nos están deportando, por ejemplo, Estados Unidos, es gente que ha trabajado años en Estados Unidos y ha pagado impuestos, aunque no se los devuelvan. Como aquí que tú vas y haces tu income tax y te devuelven, y devuelven lo adelante. que has generado. Entonces, a estos deportados los mandan de regreso y no les devuelven lo que ellos han generado como riqueza para ese país, que son sus income tax. Entonces, eh, no hay plena beligerancia en este tema de nuestro gobernante, ¿verdad? de exigir, como exigió Correa en su momento, que la ley de Ecuador es una ley muy buena, excelente, realmente protegió a los ecuatorianos en el exterior. Algunos estarán en desacuerdo, yo no, porque la he visto, uh -huh. y hemos tomado modelo de esas, al igual que la de extinción de dominio que los colombianos nos llegaron a asesorar, es una buena ley, un instrumento excelente. Dos exmandatarios ladrones están presos, uno está muerto. Uno está preso, perdón, el otro anduviendo. El otro murió. <risa> y no devolvieron lo que se habían robado, pero la ley logró capturar a estas personas y develar toda la red. Entonces, yo les apuesto que si develan toda la red, hasta se han metido en, en traficar a la gente a Estados Unidos, porque la verdad es que cuando vamos para Estados Unidos o cuando nos perdemos en la trata, no somos importantes. No contamos. Cuando estamos en los, los países de destino y empezamos a generar remesas, ahí sí somos personas valiosas y creo que es la experiencia de toda América Latina. ¿verdad?
1: Dinora, pero me da la impresión que desde tu experiencia has visto que los gobiernos de pronto no tienen eh, tanta inversión eh, cuando se trata de impactar este problema de la trata de personas. Porque uno escucha y por lo menos... Eh, en Colombia pues uno tiene este este problema de, muy cercano y, y uno es, es, es lo que uno escucha diariamente sobre la lucha contra las drogas, ¿cierto? Y todo también el apoyo de la de muchos países, eh, empezando por Estados Unidos hacia un país como Colombia, gran productor de, de drogas, en la lucha contra ese, ese tráfico de drogas. Pero realmente los gobiernos de América Latina sí están invirtiendo en la lucha contra la trata de personas y el tráfico de personas pues se estarán invirtiendo
2: pero muy poco. Uh -huh. Y nosotros, por ejemplo, en esta ley de extinción de dominio, uh -huh. este, habíamos designado de que de cada eh, decomiso que se hiciera, ¿verdad? Un porcentaje de ese decomiso fuera para, el, para tratar estos delitos. Uh -huh. El problema es que no fue así, uh -huh. porque cuando ya llega el anteproyecto a discusión, los parlamentarios siempre jalan. Agua para su molino, como dicen, ¿verdad? Entonces, lo que les perjudica, más que todo aquí hablamos de, de, del ala de la derecha, eh, no lo aprueban, o lo aprueban, pero lo, lo mutilan en las cosas que, que más tienen que, que dolerles a ellos, ¿verdad? Entonces, donde les prieta el zapato, aflojan un poquito. Y en esto de los fondos, no sé ni cómo lo dividieron, pero si ellos hubieran asignado la cantidad que nosotros le habíamos asignado para el combate y la prevención del delito, porque nosotros creemos que si prevenimos antes de que suceda una enfermedad, por ejemplo, si el sarampión vuelve a ese rebrote, ¿qué nos toca? Prevenir el sarampión, ¿verdad? Sí. Si nosotros no prevenimos la violencia, la trata, la falta de trabajo y la falta de esperanzas que tienen nuestros pueblos, entonces, eh, difícilmente se van a combatir los delitos, pero también para esto, para comprar eh, la medicina, hay que tener dinero. Entonces, si usted no asigna recursos a los esfuerzos, a las acciones, a las leyes, por ejemplo, en la ley del eh, en la ley de, de protección al migrante salvadoreño, hay una institución que se creó, que se llama el mm. Consejo para de los Migrantes con Migrantes, que fue... Un, una figura muy discutida, me la debatieron mucho, pero al final quedó en la ley. Y ahora se conoce más el conmigrante que la ley, pero el conmigrante ha pasado tres años sentado discutiendo cómo van a atender el fenómeno de la migración, el fenómeno de la inmigración que se entrelaza con la trata. Entonces hay dos leyes diferentes, hacen bombo y platillo, inauguran un cuartito como este, yo fui a las <risa> fronteras, en un cuartito como este reciben a las víctimas mm. de trata, pero reciben a las víctimas de, también de que vienen de regreso deportados. Entonces, revuelven los fenómenos y no se le da atención especializada. No es lo mismo atender a una víctima que ha sido prostituida, explotada, eh, eh, vilipendiada, eh, expuesta en pornografía. Que psicológicamente el trato es diferente la a uno diferencia. que viene deportado. No lo voy a minimizar porque también uno sufre en la deportación, ¿verdad? Pero son dos fenómenos diferentes con, con los abordajes diferentes.
0: Pero eso es lo que me gustaría preguntarle. Cuando usted se encontró con esta persona sobreviviente de la trata, ¿Usted qué sintió como mujer? ¿Qué, qué vio ahí? ¿Cuáles fueron como su, su, sus expectativas? o ¿Qué sintió? ver a una mujer de esa trata que sea sobreviviente, ¿cuál fue su experiencia como con eso?
2: Mire, mi primer, mi primer sentimiento fue una empatía abrazarla como, mm. como, como una ansia de protección pero a medida de que esa mujer fue hablando
3: mm.
2: y de ver cómo ella había superado su problema con, la con, con todo lo que vivió de la trata a través de su emprendedurismo, porque una mujer que yo me quedé con la boca abierta, ella hace artesanías, ella hace bisutería, uh -huh. ella tiene su propio restaurante ya ahí en esa zona, es una mujer que, que de la de lo oscuro salió
1: a la luz. Una gran capacidad de resiliencia entonces de en esta mujer, pero no la tienen todas las víctimas. no. no. Y Pero si no ella, tienen un buen acompañamiento, pues menos van a poder a superar el problema. Hay uh -huh. un equipo
2: de dos mujeres en uh -huh. esa área que tienen la uh -huh. Casa de la Mujer ahí en el puerto de, de Acajutla, verdad que son grandes amigas, grandes luchadoras, eh, emprendedoras. que es, Esas mujeres son 7'24". Si ¿sí? hay uh -huh. que ir a recoger a una mujer a las 2 de la mañana a la frontera, ellas se levantan las dos y se van solitas en el carro a recoger a la persona. Y, y cuando me encontraron a mí, yo estaba 7.24 con ellas porque nosotros tenemos un centro de recibimiento de, de, de migrantes y tenía que estar, mire, tenemos un paquete, nos puede ayudar para hacerse los, los documentos que tiene que salir. Mañana es una persona guatemalteca que se la llevaron hasta San Salvador y tiene que regresar. Entonces uno se involucra y ahí siente que, que algo estamos abonando a ese proceso donde las mujeres se sienten huérfanas. Uh -huh. ¿verdad? Porque cuando ellas... Yo tuve la oportunidad de estar en la frontera cuando llevaban a una chica de 18 años. entonces Tenían a la chica en un, en un cuarto y al tipo que la llevaba en otro. Y entonces, miren, me dice, no ha venido en mejor tiempo, licenciada Aldana, venga con nosotros, va a conocer un caso de cerca. Y entonces la estaban preguntando, ¿y tú vas por con quién vas? Oiga, mi familia ya llevan toda una consigna, ¿verdad? Uh -huh de qué es lo que van a decir en la frontera. Entonces le dije yo, yo estoy segura, ¿cuántos años tenés, mamita? ¿18? Estoy segura que estás siendo víctima de tráfico o de trata. Uh -huh. Pero yo te quiero decir, aquí, si tú nos decís que necesitas protección, de aquí te llevamos a un lugar especial donde te podemos proteger, porque estás muy niña, estás muy chiquita. Yo tengo una hija casi de tu edad. Le dije, y... Y tú no sabes lo que es la vida todavía. Entonces le dije, hasta la mitad del puente, porque estamos en, en la chadura, mm. el gobierno del de Salvador te protege porque sos salvadoreña. A, de la mitad del puente das un paso para allá y nosotros ya no podemos ejercer mucho eh, autoridad sobre, sobre tu protección. Pero yo te quiero decir que si adelante, te sientes que te están vulnerando, te quitan tus documentos, no más que te quiten tus documentos, estás siendo víctima de trata, entonces si te quitan tus documentos y todo eso, trata de llegar, ya sea para la frontera acá o para el consulado más cercano en Guatemala y dices que eres víctima de trata o de tráfico ilegal, estás segura y le dimos teléfonos y todo Estas son los que tú tienes que cargar bueno. eh, escóndelos donde puedas esconderlos porque si te sientes en la necesidad de protección, llamas. Y dijo, no, yo sigo. Me imagino que, venía para estado, que iba para Estados Unidos, pero ella iba bien convencida de que iba en buenas manos. No sé a estas alturas, porque lo más que se puede hacer es decirles claramente de qué son víctimas y hacia dónde van, y lo que les puede pasar. Y eso
1: es muy importante porque muchas de ellas probablemente nunca ni siquiera han escuchado este concepto de la trata. Y a mí me parece muy interesante lo que contaste muy al principio, Dinora, y es que eh, o por lo menos para mí, yo tenía el concepto de que de, de pronto estas redes atacaban más como a muchachas de de, de de zonas de bajos recursos en las que uno sabe que de pronto pueden ser chantajeadas mucho más fácil con el cuento de vas a tener una mejor vida, vas a ganar dinero, vas a tener un trabajo, pero por lo que veo ya en un ambiente universitario y de, y de, y de otro nivel eh, social también se puede ver este tipo de de, de, de problemas y, y también hay casos en los que no solamente son muchachas o inclusive muchachos porque me imagino que también hay hombres involucrados, trato de hombres mm. entonces me parece muy importante que tengamos eso presente, que eso es un problema que nos afecta a todos en la sociedad no solamente a las personas que, que de pronto están en esas dificultades y que por eso aceptan estos retos como también lo hacen por ejemplo los que deciden traficar o, o llevar drogas a otros países que es básicamente el tener un un, un dinero porque pues no tienen otras oportunidades. Cuéntanos Dinora un poquito también sobre, eh, ya de pronto para ir redondeando el tema, que ya se nos va a acabar también el tiempo, sobre la trata de, de personas en los hombres con, que, ¿cómo se ve este fenómeno, eh, fenómeno a nivel mundial?
2: Fíjate que a nivel local y mundial no la gente piensa que solo las mujeres se llevan verdad uh -huh. pero la verdad es que también hay hombres, si tú abres las páginas de los periódicos hay cientos de hombres desaparecidos uh -huh. y jóvenes. Por ejemplo, esta semana en mi país, porque yo sí, siempre vivo, le doy seguimiento a las, no, a las notas, hay tres muchachos desaparecidos uh -huh. y tres jóvenes desaparecidas, todos universitarios. Uh -huh. Entonces te pones a pensar eh, dónde están estos muchachos. Muy difícilmente se encuentran. Uh -huh. Los que no se encuentran o están muertos, desaparecidos, o so, han sido víctimas de trata. Y hay gente que se siente tan avergonzada cuando es víctima de trata que no se atreven a regresar a sus lugares de origen porque uh -huh. tienen miedo a ser juzgados, a ser criticados. Y esto sí sucede, los critican. Lo que más difícil enfrentamos es la estigmatización por no conocer y no educarse sobre lo que está sucediendo, los fenómenos, la, la falta de derechos y de oportunidades, específicamente en las mujeres, uh -huh. en los hombres igual los prostituyen.
1: Claro que sí. Y has visto aquí en Canadá eh, que, que, cómo se ve este fenómeno, si de pronto tienes alguna referencia, si, si hay estadísticas, si hay datos de de este fenómeno de, de personas que, que hayan sido víctimas de trata y, y que se las hayan llevado para otros lugares del mundo?
2: Mira, yo cada vez que, que veo una nota de un niño o una niña desaparecida, lo menos que me puedo imaginar es que es víctima de trata. Uh -huh. ¿verdad? Si son menores, a veces es que los padres se los secuestran por quitárselos a las madres, suceden esas cosas. Sí. Pero la mayoría que desaparecen son víctimas de trata, uh -huh. son víctimas de este fenómeno. En El Salvador nosotros hemos tenido la experiencia de que hay gente que se la han traído para México, uh -huh. para Estados Unidos y para un montón de, de países donde las prostituyen y las esclavizan, ¿verdad? Porque no. les quitan los documentos y, y, y las hacen esclavas. Por ejemplo, los famosos matrimonios. Ay, vino un hombre que me enamoró de tal país, ¿verdad?
3: Me El voy acento, a casar con él, así. sí,
2: y se la llevan. Lo primero que les digo yo, porque a mi oficina llegaba de todo... Entonces llegaron varias muchachas, chicas de ahí, compañeras de trabajo, que llegaron, se casaron con personas que vivían en los Estados Unidos. Entonces les decía tres, tres cosas fundamentales. Nunca suelte sus documentos. Sepa que siempre los consulados están a disposición y tienen que protegerla en cualquier lugar. Y el 9-11, métaselo en la cabeza y en cualquier forma que usted se sienta abusada, y se sienta aislada, que no tiene conexiones con el mundo más que con la persona que se la llevó y la persona que se la llevó la empieza a maltratar psicológicamente, físicamente, sexualmente, porque hay de todo tipo de abuso, usted inmediatamente llame al 911 que hay centros especiales que llegan y se la llevan y la protegen. Son las tres cosas fundamentales que yo les dije, gracias a Dios que están bien, muy Han sido bueno. buenos matrimonios, <risa> pero como uno dice ya, eh, sospecha de todo mundo. Entonces, es mejor prevenir que lamentar. Pero Muy este bueno. fenómeno se da aquí en Canadá. Y a mí, el año pasado, tuve una experiencia. Estaba dando unos talleres en una, en una iglesia mm. y llegaron unas personas a hablar sobre la trata. Uh -huh. Pero trataron el fenómeno tan superficial como así en la... Como que, sí, sí, pero no, sucede no le pero, la importancia. Que se Entonces, a mí me pareció que el, el abordaje que están haciendo en Canadá sobre la seriedad de este fenómeno y cómo debemos de proteger a nuestros hijos y hijas, uh -huh. ¿verdad? A nuestros jóvenes de este fenómeno, como puede pasar, no puede pasar, pero hay que estar alerta. Es a través de la educación y diciéndoles, sí, sí existe, y es serio, un día te van a agarrar. Y no te van a dejar en Canadá, te van a, vas a ir a parar Arabia Saudita o a cualquier otro lugar porque son redes que ya están especializadas en el trato. Y si no, va a haber cuánta gente de Rusia, de, de todos esos países, vienen y, y costarricenses y, las, y usted las encuentra en cualquier antro aquí en, en, en Toronto. Uh -huh. Entonces, yo no, no transito por ahí, pero uno escucha. Entonces, si eso sucede con las que vienen... Porque no se van a llevar a las niñas a otros países. Si tienen hasta catálogos para, para pedir claro.
1: gusto. Es, es un fenómeno mundial. Fenómeno definitivamente, mundial. sí. 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 Es bueno, trans, transnacional. No sé si nos puedas dar entonces como una las recomendaciones,
0: recomendaciones ¿sí? como no sé, como algo para que los oyentes Tengan como presente para, como para este tema tan importante.
1: Y sobre todo padres para que le enseñen sí. a los niños, les abran los ojos y les muestren la realidad del mundo, porque a veces creemos que nos venimos para acá, que no sucede nada, este es un país tranquilo, no les hablemos de estas cosas que son de pronto atemorizantes, pero... La verdad es que sí les tenemos que decir, sobre todo de padres a hijos, pero esto es una información que a todos nos sirve. Entonces, de pronto, unas recomendaciones es, Dinora, que le demos a los oyentes para que estemos muy pendientes de, de cómo identificar este fenómeno y cómo denunciarlo al mismo tiempo.
2: Primero, este, con los mismos hijos, ¿verdad? Darles las, las, las bases fundamentales para que sepan detectar cuando una persona se te acerca, te hace regalos, eh, te saca y de la noche a la mañana que mira que esto que lo otro y, y uno debe de ponerle parámetros a los hijos y decirle mira cuando esta persona está muy cerca y te ofrece tantas cosas de dónde viene quién es uh -huh. quién es la familia eh, cómo lo conociste por ejemplo verdad uh -huh. porque aquí a veces la gente por internet se conoce y y ya. Boom, claro, <risa> Entonces, y las redes
1: sociales, pues no ayudan <risa> pues, a Vigilar
2: un poquito cómo uh -huh. funcionan las redes sociales en el contexto familiar, ¿verdad? Que yo eh, le, les digo, uno a veces hasta uno mismo cae en eso de las redes sociales. Yo, mi, mi función es monitorear siempre lo que son noticias y cosas que están relacionadas con los temas que, que a mí me gusta y que yo manejo, ¿verdad? Para mantenerme actualizada. Pero una cosa es actualizarse y otra cosa es vivir esclavizado a las redes sociales, porque en las redes sociales también lanzan modas. Claro. Y esas modas son peligrosas, uh -huh. ¿verdad? Eh, como que va a haber una fiesta hoy en tal parte y, y te invitamos a tal hora y nos juntamos y de ahí puede que regreses o puede que no regreses. Hay que conversar con los hijos. A veces los hijos se enojan porque uno les dice, mira tal y tal cosa. Ay, tú no sabes por qué te metes. No, uno se mete porque no quiere que sufran lo que uno ha visto que otras personas han sufrido. Entonces, prevenir, ¿verdad? Si, si alguna vecina, algún vecino, no es que seamos monitores, ¿verdad? <risa> este, ni andemos en el chambre, como decimos en mi país. Ni espiando. Pero, <risa> ni espiando. Pero si vemos una conducta sospechosa de personas que se acercan a niños en las escuelas en los colegios o en los centros comerciales que uno ya conoce, conoce más o menos el vecindario, la gente que, que, que transita y que pernocta en esos lugares, entonces hay que ponerse este, alerta ¿verdad? y ayudar a las personas. Si una persona pide ayuda para difundir, por ejemplo, el otro día se quejaron de una lenta ámbar, no hombre, ¿por qué nos quejamos si la alerta ámbar... Tal vez no va a salvar a mi hija, pero va a salvar a la hija de otra persona. Claro. O por lo menos no saben lo que significa que la madre pueda este, recuperar aunque sea el cuerpo de una hija cuando se desaparece, uh -huh. ¿verdad? Y recuperarla, como el caso que fue reciente que lanzaron una alerta ámbar. Yo me ¡eh, hey, qué bueno! Porque si eso sucediera así tan eficientemente en nuestro país, quizás no hay criaturas que no se perderían. Uh -huh. Aquí funcionó la alerta ámbar. Desgraciadamente encontraron a la niña muerta porque también las autoridades a veces son muy flexibles. Saben que los padres son abusivos, saben que son agresores, los dejan libres y les dejan muchas libertades con los hijos. Y a veces estos agresores, por vengarse de la mujer, se vengan en los hijos.
3: Claro.
1: Bueno, de todas bueno bien, ¿eh? Muy importante todos estos temas, pero... Yo creo que ya se nos acabó el tiempo sí. Desafortunadamente eh, Pero bueno, esperamos que puedas volver en otra oportunidad claro. Para que nos sigas ilustrando Con tu experiencia, con todo tu conocimiento Y a todos nuestros oyentes Estos temas tan importantes y que a todos nos sirven tanto Y lo más importante aquí es el diálogo La educación y conversar no, Que no nos dé pena ni nos dé miedo Estos temas son, son tabú generalmente Y les tenemos mucho temor Pero tratemos de, de leer un poco De instruirnos, de escuchar este tipo claro. de programas tan educativos educativos y, y bueno y lo que no sepamos, preguntémoslo, nadie se las sabe claro. todas, hay, hay muchos sitios donde podemos acudir, escuelas o centros comunitarios, podemos buscar sitio eh, gente que nos pueda ayudar e instruirnos en estos temas entonces, eh, bueno
0: y Nora, muchas gracias, 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 bueno, sí. gracias, gracias por
1: ver y las redes
2: son importantes cuando se saben usar, si necesitan información sobre estos fenómenos, hay que usar las redes ¿verdad? porque claro. hay, hay, hay que saber usarla hay que informarse y hay que protegernos entre comunidades.
0: Eso sí, es verdad que es la prevención que tenemos que hacer. Bueno, queridos oyentes, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Recuerden que lo estuvimos acompañando, sus amigos Rubiel y Diana, y hoy estuvimos conversando un poco sobre el tema de migración forzosa, tráfico y trata de mujeres y niñas.
1: Claro que sí, Rubiel. Esperamos pues que les haya interesado y les haya gustado bastante este tema. Muchas gracias por recibirnos cada semana en sus hogares o en sus sitios de trabajo a través de la emisora Radio María Canadá. Permanezcan en sintonía y también envíenos sus comentarios al email hmi.radiomaria.ca y denle like o me gusta a los audios de la página de Radio María Canadá. Radio María Canadá, la, la voz católica, católica que, que te acompaña. Te acompaña.